0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Confident Goddess Talk. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich habe diese Woche eine Umfrage gemacht auf Instagram. Falls ihr mir noch nicht folgt, dann unbedingt folgen, denn da könnt ihr euch Podcast-Themen wünschen oder ihr könnt mir auch einfach sehr gerne eine Nachricht schreiben, wenn ihr Feedback habt zu einer Folge oder wie gesagt irgendein Problem, was ich mal in einer Folge aufgreifen soll, wo ich ein paar Tipps dazu geben soll. Und meine Frage war einfach, ob ihr bestimmte Themenwünsche habt. Und was mich richtig gefreut hat, dass äh, sich schon einige auf jeden Fall Thema Aufbau sehr gewünscht haben, weil da weiß ich jetzt immer nicht, ganz viele wollen immer Diät verfolgen, ob Aufbau überhaupt für so viele so wichtig ist. Aber scheinbar schon und das finde ich gut. Ähm, das heißt, da werde ich sehr gerne auf jeden Fall noch mehr dazu machen. Und die Folge heute soll sich aber mal wieder um Diäten drehen. Da haben wir, glaube ich, schon länger nicht mehr drüber geredet. Und ähm, da habe ich eine Frage dazu bekommen. Und die können wir uns gerne einfach mal anschauen. Und zwar ist das Problem, sie ist auf Diät und mit den Kalorien sehr weit unten angekommen, aber das Ziel ist noch nicht erreicht. Und ähm, da fragt man sich, was soll man denn machen? Weil ich glaube, in ihrer Situation ist das Problem einfach, dass die, Diät schon, ähm, dass die Kalorien schon sehr niedrig sind, aber dass man sich dann eben auch fragt, so, okay, ich weiß, wenn die reduziert werden, dass ich das eigentlich nicht mehr wirklich packen kann. Und was man dann einfach tun soll. <lacht> Gut, da habe ich auf jeden Fall ein paar Tipps und Tricks für euch parat, was man in so einer Situation tun kann. Es ist natürlich immer auch alles sehr individuell, weil jeder unterschiedlich ist. Von dem her macht es immer Sinn, auch mit der Person einfach selber persönlich zu reden, dass man die allerbesten Tipps dann parat hat. Aber es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten in dieser Situation. Zuallererst ist es super wichtig zu wissen, dass wenn man eine Diät macht, man verfolgt ja Kalorien oder Steps und Aktivitäten, Training, Kardio etc. Und dass es total normal ist und zu einer Diät dazugehört, dass man irgendwann stagniert. Und das ist bei manchen schneller und bei manchen weniger schnell. Also ich hatte zum Beispiel auch Diäten gemacht mit Mädels, da habe ich vielleicht alle drei Monate was anpassen müssen, weil jede Woche wirklich planmäßig genau das runtergegangen ist, was wir wollten. Und dass es einfach super selten notwendig war. Ich habe aber Mädels, da muss ich vielleicht äh, alle zwei Wochen oder häufiger Anpassungen vornehmen, weil einfach nicht so viel passiert und der Körper, sorry für die Geräusche, hier ist über mir Baustelle, ich hoffe, ihr hört das nicht so, aber dass der Körper einfach mit einer Anpassung zwar umgehen kann, aber relativ schnell dann einfach sagt, so, jetzt, äh, jetzt stagniere ich immer wieder. Und man, Also ich selber im Coachings nehme definitiv die Waage zur Hand und schaue mir das an. Aber es ist einfach super wichtig, auch immer aufs Gesamte zu gucken. Weil es kann sein, dass in einer Woche das Gewicht nicht runtergeht. Und wenn man ungeduldig ist, dann denkt man sich so, okay, das Gewicht stagniert, ich muss direkt eine Anpassung machen. Aber es ist wichtig auch zu gucken, was passiert denn drumherum? Ist das Stresslevel gerade super hoch? Also gibt es einfach gerade... Viele Veränderungen äh, im Privatleben, Umzug, Jobwechsel, Stress mit dem Freund oder sonst was, ähm, die dazu führen können, dass man einfach ein sehr hohes Stresslevel hat. Ähm, oder hat man gerade zum Beispiel seine Periode. Kann ja auch sein, dass das dazu führt, dass man mehr Gewicht auf der Waage ist und dass man sich diese Sachen auf jeden Fall mal anguckt. Oder es kann ja auch sein, dass die Verdauung in der Woche schlechter ist und deswegen mal mehr Gewicht ist auf der Waage. Also man kann natürlich das Gewicht immer so Rate ziehen und sich anschauen, aber man muss halt einfach immer gucken, ist es jetzt wirklich das Gewicht, was nicht runtergegangen ist oder sind es gerade einfach eher Wassereinlagerungen aufgrund von den Sachen, die ich gerade genannt habe. Also man muss immer auch nochmal das große Ganze anschauen. Und was ich deshalb richtig hilfreich finde, ist, ja, wiegen, am besten auch, das habe ich auch schon öfters gesagt, am besten täglich und dann immer einen Wochendurchschnitt zu nehmen, damit man diese starken Schwankungen rauskriegt, weil es gibt ja auch Frauen, die wirklich ein, zwei Kilo pro Tag schwanken und dann macht es natürlich nicht Sinn, nur sich einmal auf die Waage zu stellen. Stell dir vor, du stellst dich genau an dem Tag drauf, wo dann zwei Kilo mehr drauf sind, dann denkt man ja, man hat zugenommen, deswegen eh jeden Tag auf die Waage stellen und dann davon den Durchschnitt nehmen, um zu gucken, wohin geht der Trend. Und zusätzlich zu der Waage, also Waage jeden Tag und dann halt Wochendurchschnitt, zusätzlich zur Waage alle vier Wochen Formfotos zu machen. Man kann die Formfotos auch jede Woche machen. Es ist aber halt einfach so, dass man optisch jetzt nicht von Woche zu Woche krasse Unterschiede sieht, außer man ist auf Wettkampfprep und ist in den letzten Wochen. Da passiert wirklich nochmal von Woche zu Woche was. Aber bei einer normalen Lifestyle-Diät ist es jetzt nicht so, dass man optisch relativ viel sieht. Ah, ich hoffe, man hört die Geräusche nicht. Das heißt, wenn man Formfotos hat, dann kann man die auch nochmal Rate ziehen, um sich zu überlegen, muss ich denn jetzt wirklich Anpassungen machen oder nicht. Es kann nämlich auch sein, ähm, habe ich auch schon öfters mal auf Instagram gepostet. Ich poste ja immer so vorher-nachher Fotos von meinen Mädels. Und ich habe zum Beispiel eine, die von den Fotos einen richtig großen Unterschied gemacht hat. Also viel straffer alles geworden, der Bauch viel flacher, die Haut... also viel sportlicher, also man sieht einfach auch, dass sie Sport macht. Vorher hat man das halt einfach noch nicht so gesehen und dann ist die Figur wirklich richtig sportlich geworden und straff und auf der Waage hat sich einfach nicht so viel getan. Also das Gewicht ging ein bisschen runter, dann wieder ein bisschen hoch und im Grunde war das Gewicht eigentlich ziemlich ähnlich äh, zu, zu Beginn der Diät. Aber der Look war ganz anders und ich finde es auch immer sau wichtig auch zu betrachten, was passiert denn auch optisch, weil manchmal ist es einfach so, dass bei manchen Mädels, gerade wenn sie vorher noch nicht so hart trainiert haben ähm, und dann auf einmal auch mal anfangen, okay, jetzt trainiere ich mal richtig hart, dann kommen auch noch Muskeln dazu, ähm, dann gibt es auch noch diese Zwischenphase bei manchen Mädels, wo eben noch Muskeln dazukommen und man gleichzeitig eben auch Körperfett abnimmt. Und dann kann es eben auch sein, dass auf der Waage sich nicht so viel tut, weil die Waage ja keine Körperzusammensetzung anzeigt, sondern einfach nur, wie viel man wiegt. Und auf den Fotos kann man aber schon erkennen, okay, da sind mehr Muskeln dazugekommen, das ist weniger Körperfett. Und ähm, dann sieht man, es geht trotzdem voran. Also wenn man sich jetzt eben denkt, auch jetzt gerade ähm, das Problem von der, die eben geschrieben hat, Ziel noch nicht erreicht, die Frage ist halt einfach immer, was definierst du als Ziel? Definierst du als Ziel, dass du die und die Zahl auf der Waage erreicht hast, oder ist dein Ziel schon eher, dass du sagst, okay, ich will mich gut fühlen meinem Körper, ich will mich optisch gut fühlen, ich möchte in den Spiegel gucken und das mögen, was ich sehe und das auch jeden Tag und nicht nur an zwei Tagen im Monat oder so. Und ähm, man darf einfach nicht zu starr an der Zahl festhalten, sich dann denken, oh, ich habe mein Ziel nicht erreicht, obwohl man gut aussieht. Einfach, dass man weiß, Krafttraining kann immer noch mal für einen anderen Look sorgen. Also, was kann man denn jetzt tun? wenn man wirklich stagniert. Also wenn diese ganzen Sachen ausgeschlossen sind, dass das vielleicht auch... Ähm, du hast gesehen, okay, du hast deine Tage, das Gewicht ist gleich geblieben oder leicht hochgegangen. Dann machst du erstmal noch gar nichts und in der Woche drauf ist wieder nichts passiert. Okay, es wird Zeit für eine Anpassung. Auf dem Formfoto ist auch noch nicht so viel passiert. Du musst ähm, ja Anpassungen vornehmen, weil dein Gewicht stagniert. Du hast drei Optionen, die dir jetzt zustehen. Option Nummer eins, Kalorien senken. Option Nummer zwei, mehr Schritte. Und Option Nummer drei, mehr Cardio. Das sind immer so die Dinge, die ich auch bei mir im Coaching anwende. Wenn es stagniert, dann gibt es diese drei Optionen und meine Mädels dürfen auch mitentscheiden. Denn es gibt für jede Frau immer eine Sache, die das geringste Übel bedeutet. Zum Beispiel, eine Frau hat zum Beispiel einen Ehen-Hometrainer zu Hause, für die ist es kein Problem, dann einfach in der Früh 20 Minuten früh aufzustehen und dann 20 Minuten Cardio in der Früh anzuhängen. Oder eine Person, die zwölf Stunden am Tag arbeitet, weil sie übelst Workaholic ist, die hat einfach vielleicht keine Kapazitäten, um noch mehr Schritte zu machen. Und sie sagt dann eh, okay, ich werde einfach weniger essen, weil ich habe nicht die Zeit, um noch mehr Cardio und noch mehr Schritte zu machen. Oder du bist einfach eine Person, du hast deine Basic-Mahlzeiten, du weißt ganz genau, ich brauche genau dieses Essen und das wird dir mental einfach schwer fallen zu sagen, okay, ich muss jetzt genau auf das verzichten oder ich kann meinen Quark jetzt nicht mehr mit Nussmus essen, weil meine Kalorien reduziert werden, aber das ist die Mahlzeit, auf die du dich jeden Tag so freust. Dann kannst du auch sagen, ich möchte, dass meine Kalorien gleich bleiben und mir ist scheißegal, wenn ich danach noch eine halbe Stunde spazieren gehen muss oder sowas, das nehme ich dafür in Kauf. Also einfach das auswählen, was das geringste Übel ist. Und bei... Der jetzt hier <lacht> im Beispiel, die Kalorien sind sehr weit umgekommen, aber Ziel ist nicht erreicht. Hier wird es wahrscheinlich schon so sein, dass man nicht was an den Kalorien wegnimmt, sondern dass man wahrscheinlich mehr Aktivität einbauen muss. Das heißt, entweder mehr Cardio, das Coole ist halt bei Cardio, man kann innerhalb von kürzerer Zeit mehr schaffen ähm, oder man macht mehr Schritte und bei mehr Schritte ist halt das Positive daran, es ist super easy, es ist einfach nur spazieren gehen, das kann man immer einbauen. Man kann es in der Früh einbauen, mittags einbauen, abends einbauen. Man kann ähm, zum Einkaufen gehen, spazieren gehen, ähm, zusammen mit einer Freundin sich verabreden und spazieren gehen. Es ist halt das ist wirklich was sehr Einfaches. Der Nachteil ist einfach nur, dass es halt lange dauert. Und wenn man jetzt Anpassungen macht, dann würde ich vorschlagen, dass wenn man bei den Kalorien anpasst, man ist immer super ungeduldig und denkt sich okay, jetzt mache ich eine Anpassung, jetzt will ich dass das es richtig runterfetzt. Aber du möchtest ja auch eine Anpassung machen. Also am besten gestaltest du die Diät ja so, dass du bei möglichst vielen Kalorien und möglichst wenig Aktivität so viel wie möglich abnimmst. Das heißt, was wir wollen, ist, dass wir einfach nur so einen kleinen Stupser wieder angeben, dass die Abnahme weitergeht. Und dafür musst du nicht 300 Kalorien reduzieren. Das schränkt dich enorm ein, vor allem, wenn deine Kalorien vielleicht eh schon bei 1400 sind und dann 300 Kalorienreduktionen, ist beinahe auch nicht mehr wirklich möglich, weil dann rutscht du ziemlich safe äh, unter den Grundumsatz und das ist einfach nicht gesund. Und es ist auch überhaupt nicht notwendig, weil meistens reichen wirklich einfach 100 Kalorien Anpassungen und dann geht es wieder weiter mit der Abnahme. Und das ist einfach eine coole Sache, dass es gar nicht so viel weniger sein muss und dass es dafür aber wieder gut weitergeht. Genau. Kalorien reduzieren sind in diesem Fall aber keine Option. Das heißt, wir können bei Cardio und bei Steps gucken. Bei Steps, wenn man die erhöht, dann würde ich 2000 Schritte pro Tag erhöhen, dass man sich immer so ein Daily Goal setzt. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn man dann auch immer diesen 7 tages durchschnitt anschaut. Es kann nämlich auch sein, dass man unter der Woche vielleicht, weil man gearbeitet hat, statt 10.000 Schritte nur 7.000 Schritte geschafft hat. Und dann macht man halt am Wochenende 13.000 Schritte und holt das Ganze wieder ein. Und am Ende der Woche geht es einfach darum, dass man seinen Durchschnitt erhöht. So, das finde ich reicht auch. Man muss jetzt nicht so akribisch jeden Tag das machen, kann man machen, aber im Grunde geht es einfach darum, dass man in so einem 7-Tages-Durchschnitt die Bewegung halt einfach reinkriegt. Und ähm, ja, also wenn man jetzt sagt, 10.000 Schritte macht man am Tag, dann kann ich dazu auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen, dass wenn du jetzt den ganzen Tag rumliegen würdest, so an einem Sonntag und du sagst, du willst die Schritte in einem Ding durchziehen, dann wirst du für 10.000 Schritte zwei Stunden brauchen. Wenn du das jetzt ganz normal im Alltag, unter der Woche, du hast eh Erledigungen, die du machen musst, du hast den Weg zur Arbeit und ganz viele Sachen, die du eh automatisch machst, da ist es natürlich viel einfacher, auch diese Schritte zu sammeln. Aber dass man eben auch einfach weiß, wenn man eine Anpassung macht, es dauert dann halt eben auch etwas mehr, die zusammen zu sammeln. Was man stattdessen eben machen kann, ist, dass man mehr Cardio macht, weil es einfach in schnellerer Zeit geht. Aber Cardio heißt dann nicht ganz langsam auf dem Laufband laufen, sondern das Cardio heißt schon, dass der Puls dann eben auch hochgehen darf und ähm, da muss man sich einfach überlegen, ist es für mich besser Kado zu machen, das in der kürzeren Zeit durchzuziehen, aber da power ich dann voll durch oder sage ich, dass ich lieber spazieren gehe und nehme mir einfach die Zeit in Kauf. Das muss man selber entscheiden, was da einfach das geringere Übel für einen ist. Und eine ganz super wichtige Sache, die ich sagen muss, weil ganz viele Mädels wollen auf Diät gehen, wollen eine Veränderung haben, wollen anders ausschauen und tun sich sehr schwer damit, wenn man in der Diät an einem Punkt ist, wo man dann Hunger hat. Zum Beispiel am Ende vom Tag sind die Kalorien aufgebraucht und man darf quasi laut Plan nichts mehr essen. Und dann kommen sie aber drüber, weil sie ja Hunger hatten. Oder sie waren müde und haben dann die, die Schritte nicht gesammelt. Oder sie waren einfach lustlos und haben das Cardio geskippt. Und du musst einfach wissen, dass wenn du Veränderungen haben willst, dass du aus deiner Komfortzone rausgehen musst... Und dass du Dinge tun musst, die anders sind, als du bisher getan hast. Du willst eine andere Form haben, als du jetzt hast. Also musst du auch andere Dinge tun. Und Dinge tun, die vielleicht auch anstrengend sind. Und man wird, also man kann die Idee definitiv so gestalten, dass sie eher leichter von der Hand geht. Man kann die Mahlzeiten gut verteilen. Man kann gucken, dass man nicht zu krass einsteigt mit, weiß ich nicht, schon mehrmals Cardio die Woche, ne? Und schon ganz, ganz viele Schritte zu Beginn. Aber es kann sein, dass man einfach irgendwann an den Punkt kommt, beziehungsweise es wird wahrscheinlich sein, dass du abends vielleicht mit Hunger im Bett liegst oder dass du vielleicht in deinem Training die Gewichte vielleicht nach unten anpassen musst oder dass du etwas energieloser bist. Und das ist dann nun mal einfach so und das musst du dann auch durchstehen, weil du willst ja was erreichen. Du hast ja ein Ziel vor Augen und ganz viele wollen sich dem einfach nicht aussetzen. Die wollen einfach eine Diät machen und wollen so sehr diesem Hunger aus dem Weg gehen, dass sie dann in so ein Volumenessen abdriften ähm, ja, oder einfach sich an die Vorgaben einfach nicht halten, ähm, weil sie irgendwie Angst davor haben, was passieren könnte, wenn sie jetzt, weiß ich nicht, sie wollen einfach dieses Gefühl zum Beispiel von, von mal Hunger haben, nicht ausleiden und ich will nicht sagen, dass du den ganzen Tag hungern sollst, eine Diät sollte immer so gestaltet sein, dass du auch noch gesunde Kalorien hast und nicht zu niedrig bist damit, das auf keinen Fall, aber ich möchte dir hiermit auch sagen, dass du nicht scheu sein sollst vor Hunger und dass es einfach zur Diät dazugehört. Es ist nun mal eine Diät, du gibst deinen Körper weniger, als er haben möchte und dann quasi intuitiv auf den Körper zu hören und zu essen, wenn du Hunger hast, wird dich halt immer in dem gleichen Zustand bleiben lassen. Also man muss dann da auch einfach mal den Sauchapfel weisen und durchziehen. So, es hilft halt einfach leider nichts anderes. Aber ich kann dir zum Beispiel auch sagen, wenn du zum Beispiel du hast gerade Mittag gegessen und dann hast du nachmittags Bock auf was Süßes, wenn du einfach ein bisschen wartest, dir einen Tee machst oder einen Kaffee machst, der Hunger wird weggehen. Und danach wirst du auch merken, hey, es ist überhaupt nichts Schlimmes passiert. Und man kann das ruhig auch einfach mal etwas aushalten. Gehört zu einer Diät dazu und du wirst dadurch auch deine Ziele erreichen und du wirst auch sehen, dass sich das lohnt und du wirst auch sehen, dass überhaupt nichts Schlimmes passieren wird, wenn du auch mal ein bisschen Hunger hast. Was kannst du jetzt tun, wenn es wirklich super schwer ist und du, du kratzt schon auf dem Zahnfleisch und hast schon super Hunger, willst die Diät auch weiterziehen, weil du eben dein Ziel noch nicht erreicht hast? Dann kannst du einen Refeed einlegen. Das kann wirklich manchmal Wunder wirken. Ein Refeed bedeutet, dass du für ein oder zwei Tage, je nachdem, was der Coach festlegt, mehr Kalorien zur Verfügung bekommst. Ich mache das immer gerne so, dass ich einfach 200 Kalorien erhöhe. Klingt nicht so viel, aber das ist, wenn du auf Diät bist und zum Beispiel mal 1400 hast und auf einmal hast du 1600, das macht schon einen enormen Unterschied. Und zwar mache ich die nur in Form von Carbs. Das heißt, du hast für zwei Tage oder für einen Tag mal wirklich mehr Carbs zur Verfügung und kannst dadurch auch mal andere Sachen essen und bist ein bisschen entspannter, weil du das Gefühl hast, du wirst einfach mal zwei Tage ein bisschen satter. Und was eben auch gut ist, Diät bedeutet für viele ja dann auch Stress oder ist viel Stress im Kopf und ähm, was soll ich essen, wann soll ich essen etc., ich habe Hunger, ich muss es ausleiten, man ist an vielen Gedanken und so Refeeds können dann eben auch helfen, dass man in zwei Tagen auch einfach mit dem Stress, einfach weil man mehr isst, dass der Stress sich reduziert und dass man dadurch eben auch dann gut wieder ein bisschen was verliert. Also das ist eine gute Option, wenn man sagt, okay, ja zwei Tage werden mir jetzt auch nicht so viel bringen, ähm, dann kann man auch Diet Break einlegen. Du musst dir einfach überlegen, wie weit bist du jetzt noch von deinem Ziel entfernt? Wie viele Kilos stehen noch an? Ist es jetzt wirklich der Endspurt? Wenn es wirklich Endspurt ist, dann überleg dir, ob wirklich zwei Tage Refeed reichen. Wenn wirklich noch einiges vor dir liegt, dann kannst du auch überlegen, ob ein Diet Break dir vielleicht hilft, dass du einfach eine Woche mal ein bisschen mehr isst. Oder kannst du auch überlegen, ob du das Ganze zwei Wochen machst. Diet Break bedeutet, dass du die Kalorien für die Woche zum Beispiel einfach mal auf Haltungskalorien Erhöhst. Und es geht auch einfach darum, in der Zeit jetzt nicht eine Woche cheaten, eine Woche jetzt nutzen, um wieder mal alles zu essen, was ich in der Diät die ganze Zeit nicht gegessen habe. Darum geht es nicht. Sondern es geht einfach darum, dass du für eine Woche mal mehr essen kannst und dein Gewicht hältst, also dass nichts runtergeht und du auch eben ein bisschen Abstand gewinnen kannst von Diät und dass du dann danach aber auch wieder bereit bist, anzuziehen für die nächste Phase. Und da ist einfach die Frage, wie lange die nächste Phase ist, was alles noch runtergehen soll. Soll man da ein oder zwei Wochen Diet Break machen? Was steht alles noch vor dir an? Oder kann man vielleicht auch Diet Breaks ähm, gezielt einplanen, dass man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt eine Woche Diet Break, danach vier Wochen richtig gut durchziehen. Dann guckt man, macht man Refeed oder Diet Break, ne? dass man das Ganze einfach guckt, was alles noch vor dir steht und wie gestresst und wie müde du einfach schon von der Diät bist. Weil es soll nicht zu diesem Punkt kommen, dass du irgendwann so krass fertig bist und äh, es nicht mehr aushältst und es dann einfach zu sowas wie Essanfällen kommt. Das soll nicht passieren. Dann ist eben auch ganz wichtig, was ich vorhin schon erwähnt habe, habe einen objektiven Blick auf die ganzen Dinge. Hast du dein Ziel wirklich nicht erreicht oder hast du vielleicht auch unrealistische Erwartungen? Weil es gibt eben auch Mädels, die schauen ganz viel auf Instagram Wettkampfathleten zu, die schauen diese Form an, schauen, wie diese Wettkampfathleten auch nach der Show irgendwie so aussehen oder sehen, welche die ständig mit Sixpack rumlaufen und wollen das eben auch als Ziel haben und ich kann dir hiermit sagen... Habe ich auch schon oft gesagt. Ein Sixpack als Frau dauerhaft zu halten, ist ungesund. Es ist so ein krass niedriger Körperfettanteil. Dafür sind wir Frauen nicht gemacht. Und wenn du erstmal dort bist, dass du das Ganze hast, dann wirst du auch selber sehen, dass das für viele ist es das einfach nicht wert, das zu halten. Du musst einfach so viel dafür aufbringen, um dieses Sixpack zu haben und so viel einstecken. Ganz viele Sachen sind für dich dann einfach nicht mehr möglich und das nur wegen dem Optischen, dass der Preis einfach zu hoch ist dafür. Und die Frage ist auch immer, für was? Also willst du nur ein Sixpack für Anerkennung von anderen, damit dich andere toll finden und bejubeln? Oder ist es das, was du wirklich möchtest? Und vor allem ich ja gesagt habe. Also, ich denke nicht, dass du es möchtest, wenn du bei so vielen Sachen eben einstecken musst. Aber das musst du für dich selber definieren. Hab einfach nur realistische Erwartungen an dich selber und sei nicht frustriert, weil du dein Ziel nicht erreicht hast, obwohl du unrealistische Ziele hast. Das ist einfach super wichtig für dich. Also, das sind so meine Tipps, was du tun kannst. Überleg dir, wie, wie lange du noch Diäten möchtest, wie weit bist du von deinem Ziel entfernt. Überleg dir einfach mal, ob du auch mal einfach ein bisschen längere Diätpause einlegen musst. Vielleicht auch einfach mal, wenn du merkst, dass du jetzt mittlerweile schon einen krassen Food-Fokus hast, dass du die Phase jetzt einfach nutzt, dass das Ganze nicht zu extrem wird und jetzt einfach mal ein bisschen Pause einlegst, eine kleine Bremse und dass es dann aber auch wieder weitergeht, dass das Ziel nicht vollkommen aus, aus dem Blick ist, aber dass man einfach sagt, okay, ich genehmige mir jetzt einfach eine Pause von der Diät, weil es sonst sehr an mir zerrt und weil ich sonst Angst habe, dass das Ganze abdriftet in Volumenessen, krasser Food-Fokus, vielleicht Essanfälle etc. Weil das sollte man immer vermeiden, dass das in irgendwas sehr Ungesundes gehen soll. Und wenn du in einem Coaching bist, dann immer offen und ehrlich kommunizieren, was du denkst, wie du dich fühlst, wie deine Energie ist, was du in Bezug auf die Diät denkst, was du denkst, was dir vielleicht gut tut. Und dein Coach kann dann eben auch mit dir reden und die richtigen Anpassungen treffen. Und das sowieso immer, wenn man im Coaching ist. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder das Gefühl habt, es geht nicht so richtig, voran oder ihr stagniert irgendwo oder habt Probleme mit irgendwas, dann ist es immer super wichtig, ähm, ja, mit dem Coach zu kommunizieren, denn es ist komplett normal und in Ordnung, dass nicht für jeden das Gleiche klappt. Ich habe bei mir auch Kundinnen, die meisten bei mir tracken, weil es finde ich für mich einfach, also ich finde, das ist die beste Lösung für alle. Ähm, aber ich habe auch Kundinnen, die zum Beispiel gar nicht tracken, weil sie zum Beispiel aus einer ewig langen Diät kommen und das einfach nicht mehr sehen können und jetzt quasi intuitives Essen machen und dass wir immer darüber reden. Oder ich habe auch eine, die gerade einen fixen Ernährungsplan austestet, weil wir bei ihr die anderen Sachen zum Beispiel schon ausprobiert haben und das jetzt quasi die nächste Lösung ist. Also es gibt wirklich... Für jeden verschiedene Lösungen, die funktionieren können, das muss man auch einfach wissen, aber man muss dann halt auch kommunizieren, was man selber denkt, was für einen wohl das Beste ist. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen, falls ihr genau in dieser Situation seid. Ich denke, es geht doch einigen so, dass sie schon länger auf Diät sind und sich dann fragen, was sie tun sollen, wenn sie nicht mehr wirklich weiterkommen ich hoffe, ihr konntet wirklich was mitnehmen und vor allem, wenn ihr Anpassungen macht, macht keine zu radikalen Anpassungen, sondern versucht immer, so eine Anpassung zu treffen, dass ihr das Ganze wieder eben anstupsen könnt, dass es weitergeht, aber halt einfach nicht zu extrem seid, dass ihr ganz schnell an einem Punkt seid, wo ihr nicht mehr durchhaltet. Das ist nämlich bei ganz vielen der Fall, die ihre Diät alleine planen, dass sie dann einfach zu schnell zu extrem werden. Davon hat man dann nichts, wenn es einfach nicht durchhaltbar ist. Ansonsten Formfotos machen, immer gucken, stagniere ich wirklich oder liegt es an anderen Sachen, ähm, objektiven Blick haben und gegebenenfalls empfehle ich sowieso immer einen Coach holen, weil der nämlich immer drauf guckt und den objektiven Blick behält und auch ähm, die richtigen, nötigen Anpassungen trifft, als man vielleicht häufig selber machen würde, weil wie gesagt, man würde häufig einfach sich sehr schnell in eine Situation bringen, wo man jeden Tag 60 Minuten Cardio macht, 1200 Kalorien zur Verfügung hat und jeden Tag trainiert, weil man will, dass es schnell geht und dann merkt man, huch, ich bin in einer Situation gelandet, die ich irgendwie doch nicht so lange durchziehen kann. Folgt mir sehr gerne auf Instagram und schreibt mir, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder wenn ihr irgendein Problem habt, wo ihr steht. Ich kann da sehr gerne, so wie jetzt eben auch, einfach eine Podcast-Folge dazu machen. Und genau, ich freue mich auch riesig, wenn ihr einen Screenshot von dem Podcast macht und in eurer Story teilt. Das hilft, dass einfach ähm, der Podcast mehr Reichweite gewinnt und eben auch noch viel mehr Mädels helfen kann. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis bald.